0: Mes chers bien-aimés, mesdames et messieurs, voici le temps de la parole. Sois attentif au nom de Jésus, ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 22, et nous lirons tout le chapitre. Yes, my beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 22. We are going to read it together. All the chapters in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda et là, prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel roi de Juda qui est assis sur le trône de David, toi tes serviteurs et ton peuple qui entrait par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne rependez point le sang innocent dans ces lieux. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, et si vous n'écoutez pas ces paroles, je jure par moi-même, Dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. » Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Judas. Tu es pour moi comme Galate, comme le sommet du Liban. Mercède, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. » Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez, celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car, ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où où on l'amènera captif et il ne verra plus le pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit Je « Me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et lapin en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. Et jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. Pour reprendre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias roi de Judas. On ne pleurera pas en disant, hélas mon frère, hélas ma soeur. On ne le pleurera pas en disant, hélas, Seigneur, hélas sa majesté, il aura la, il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie. Élève ta voix sur le Bazam. « Cris du haut d'Abiram d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans les temps de ta prospérité. Tu disais je n'écouterai pas, car ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. C'est ainsi, ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous les pasteurs seront la pâture du vent. et ceux qui t'aiment iront en captivité c'est alors que tu seras dans la honte dans la confusion à cause de toute ta méchanceté toi qui habites sur le Liban toi qui as ton nid dans les cèdres combien tu gémiras dans quand les douleurs t'atteindront douleurs semblables à celles d'une femme en travail je suis vivant dis l'éternel quand jeconia fils de jojachin roi de judas serait et un anneau à ma main droite je t'arracherai, je la de là je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie entre les mains de ceux qui devant qui entre les mains de ceux devant qui tu trembles entre les mains de Nebuchadnezzar roi de Babylone entre les mains des Chaldéiens je te jetterai toi et ta mère qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas nés et là vous mourrez mais dans le pays où ils iront où ils auront le désir de retourner ils ne retourneront pas elle dit donc un vase méprisé, brisé, ce Géconia. Est-il un objet auquel on s'attache On n'attache aucun prix. Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. » Amen. Oh, bien-aimé quelle parole encore ce matin? Quelle parole! Le Seigneur vient nous dévoiler le secret du bonheur d'une part et d'autre part et nous montre comment Dieu peut punir les hommes et comme vous savez que Satan est l'imitateur nous pouvons voir comment les gens font pour oui, détruire les autres, bien-aimés. Ce matin, il y a une réalité qui revient et qui est constante. C'est que vraiment, ceux qui veulent que Dieu leur apporte le secours doivent avoir une certaine vie. Dieu prend Jérémie et lui demande d'aller dire, il dit, ainsi, par l'Éternel, descend dans la maison du roi de Judas. et là, prononce cette parole. Et cette parole a été prononcée pour le roi, pour ses serviteurs, le peuple qu'il conduit et pour tout cela qui était en train de l'écouter. Tout ce qu'il conduisait était concerné. c'est-à-dire « cela te concerne aussi ». Moi, j'ai été marqué par les cinq points qu'il a demandé de mettre en œuvre pour que nous soyons heureux. Ces cinq points sont là. Bien aimé, ce matin, est-ce que tu peux te mirer toi-même? Première chose, il dit ainsi, parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Number one, si tu veux vivre heureux, pratique la justice et l'équité. La justice, c'est l'exactitude. C'est marcher, pour tout dire, dans la sainteté. L'équité, qui n'est pas l'égalité, l'équité, c'est savoir donner à chacun ce qu'il mérite. Donc Dieu te dit, lorsque tu veux être heureux, tu dois marcher dans la justice, dans la sainteté. Ne sois pas quelqu'un qui vive dans les combines, ne sois pas celui-là qui apporte le népotisme, le favoritisme, et un favoritisme d'ailleurs totalement désuète, un favoritisme qui sera catastrophique pour toi. Vis dans l'équité, reconnais la valeur de quelqu'un. C'est d'ailleurs dans ce cadre... Qu'il a dit par la suite, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire Regarde, malheur à toi lorsque tu utilises les gens, tu ne leur donnes pas leur salaire. Te voilà, je te parle. Il te dit que, oh, je ne vais pas payer. Je vais m'occuper de ceci. Je vais construire ma maison. Il y a des gens, vous travaillez chez eux. Vous travaillez pour eux. Au lieu de vous payer, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vos salaires. La fin du mois arrive, ça devient comme c'était une aumône. Il faut courir vers lui. C'est comme s'il te dépannait. Mais quand il veut te donner des ordres pour que tu travailles, te... la Bible dit, malheur! à cet employeur qui ne paye pas ses gens. Te voilà, je te parle. Tu n'a pas l'argent pour payer, ne pas pas prendre l'enfant de quelqu'un. Quand la fin du mois arrive ou la fin de la période arrive, si c'est en fin de journée que vous avez conclu, dès que tu vois le soleil il est en train de se coucher, paye le salaire de la personne. Sinon, tu t'attires le malheur. C'est ce que la Bible dit. C'est ça qui signifie... Effectivement, ne pas travailler dans l'équité, refuser de donner aux uns, et même, ça va plus loin, jusqu'à jusqu dans l'injustice et dans l'iniquité. Non, mais bien aimé, le monde est devenu tellement matérialiste que les gens veulent avaler les autres. Non, ne sois pas comme cela. Tu as ta femme de ménage, donne-lui son salaire à temps et de l'entièreté. Ne commence pas aujourd'hui, tu lui donnes 1000 francs après, tu lui donnes 2000. Quand tu lui donnes le transport parce qu'il y a la pluie, tu comptes ça que c'est le salaire. Quand la fin du mois arrive, hein, mais ça, il y a d'autres jours, tu engages les problèmes. Il y a des gens qui emploient les enfants, les gens. Quand la fin du mois arrive, ils commencent, ils attachent la face pour que la personne qui travaille n'ait même pas le courage de lui demander le salaire. Tu crois que Dieu ne te voit pas Tu crois que tu t'enrichis Tu t'appauvris Et même tes descendants, tu es en train de les détruire. Donc voilà la première règle et la Bible dit clairement que nos parents, il dit est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre puisque les gens veulent se construire des maisons et ils pensent que c'est en accumulant les richesses qu'ils règnent. Mais il dit non, le règne ne vient pas de ce que tu t'accumules tu de cèdre. Non, il dit ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas mais il pratiquait la justice et l'équité et il était heureux. Il pratiquait la justice et l'équité et il était comment? Heureux! Pratique la justice et l'équité. La Bible dit que cela te procure le bonheur. Voilà la première règle que le Seigneur te donne. Deuxième règle. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Délivre l'opprimé. Bien-aimé, vous voyez, chaque fois, on dit ici, « Oh, je te libère des oppresseurs. » Oui, le combat spirituel. Lorsque tu veux être heureux, tu dois être engagé au combat spirituel en faveur de ceux-là qui sont opprimés. Nous sommes une génération et bien avant nous. Satan cherche à opprimer les gens. Et il a des oppresseurs physiques visibles et des oppresseurs qui ne sont pas visibles. Lorsque tu veux être béni, tu dois être engagé. Lorsque Dieu te donne la grâce de le connaître, il faut délivrer les oppressés. Oui, les opprimés. Non, ne sois pas quelqu'un qui opprime quelqu'un. Non, sois plutôt un libérateur. Le libérateur, c'est celui qui vient. Comme je vous parle là chaque matin, je viens vous libérer. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le libérateur vous parle pour que le péché qui vous embrigade, par exemple, qui vous opprime, que vous soyez libéré du péché. Mais aussi que vous soyez libéré des démons. Vous soyez libéré des œuvres de la sorcellerie. C'est ça. Quand on est dans la foi. Quelqu'un peut pas dit que je suis dans la foi et tu vois quelqu'un qui est possédé et tu ne fais rien. Tu restes là tranquille. Non, c'est que toi-même tu bloques ton bonheur. Tu me comprends Lorsque tu dis que tu as cru, et surtout pour nous, aujourd'hui, si déjà au temps de Jérémie, cela a été posé, à combien forte raison, nous Non, nous ne devons pas partiser avec l'adversaire pour oppresser les gens. Voilà la deuxième règle. La troisième, il dit clairement, oui, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, le côté social. Ne maltraite pas quelqu'un parce que tu ne connais pas. Tu, es, tu vois un étranger qui arrive... Par exemple, un pays comme le Cameroun. Ce pays, je vous ai toujours dit, au commencement, Dieu l'a conçu comme son nom, c'est « terre d'exil ». C'est prévu pour accueillir les étrangers. Bien aimé, tu ne peux pas maltraiter quelqu'un parce que tu vois que c'est un étranger, il va faire comment Tu maltraites quelqu'un parce qu'il est orphelin, parce qu'il est veuve. Bien aimé, lorsque tu fais ça, tu te bloques toi-même. C'est ce qui est écrit ici. Et lorsqu'on ouvre le champ, on voit bien que la foi consiste à marcher dans la sainteté, à traiter les gens avec équité. Oui, la marche pour le bonheur, à combattre pour que les opprimés soient libérés, mais aussi à s'occuper des affaires sociales, notamment s'occuper des immigrants, des étrangers, des veuves et des orphelins. Bien sûr, dans ce cadre-là, lorsque tu témoignes ainsi ton amour, la foi consiste aussi à avoir un caractère digne. C'est pourquoi il te dit « N'use pas de violence. »« N'use pas de » de violence. Ça veut dire qu'il te faut quoi La tempérance. S'il y a quelqu'un qui faut violenter, comme la Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais qui doit-il violenter Il y a des gens qui trouvent le moyen de violenter leurs frères. Non il faut violenter l'adversaire pour libérer le frère pour que les portes du royaume puissent s'ouvrir bien aimé c'est pour cela qu'il te dit devant le frère, devant la sœur, devant le bien aimé il faut être tempérant il faut avoir la douceur oui mon bien aimé mais devant l'adversaire sois le plus violent possible et enfin il te dit ne verse pas aime Le sang innocent » dans ce lieu. Oui, tu ne dois pas verser le sang innocent. Je ne voudrais pas parler seulement de ces femmes qui, qui font les avortements, ni les hommes qui sont complices de cela. Mais je veux parler de toi aussi, qui aime garder rancune, parce que c'est lui qui garde rancune. C'est lui qui hait son frère, est un meurtrier, dit la Bible. Lorsque tu as de la haine, tu es celui qui verse le sang des innocents. Mon bien-aimé, ce matin, tu dois bannir la haine de ton cœur. Lorsque tu passes ton temps à remplir ton cœur de la haine, malheureusement, tu te détruis. Voilà ce que tu dois faire, mon bien-aimé. Et là, le bonheur sera avec toi. Mais écoute, nous voyons ici comment l'ennemi peut faire. Nous pouvons nous arrêter ici sur ces cinq éléments. Mais il y a un élément qui me marque cette fois-ci, c'est pour ceux qui font le combat spirituel. Nous voyons ici que nous pouvons parler. La Bible nous montre que nous pouvons parler aux choses inertes. Et les choses inertes ont des oreilles. Nous voyons comment il dit, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Alléluia. La terre, on peut parler à la terre. Et la terre est capable d'écouter la parole de l'éternel. Ici, des choses que nous voyons inertes, lorsque ça vient de Dieu, ces choses ont des oreilles, ont bien-aimé, pour entendre. Et d'ailleurs, l'ennemi connaît cela. Voilà pourquoi les sorciers récupèrent ces éléments, oui, lorsqu'on veut t'attacher, lorsqu'on veut te maudire. Les gens utilisent ça. Ils prennent la terre, ils parlent à la terre. Qu'est-ce qu'ils disent à la terre Ils vont dire à la terre oh, « ô terre inscrit que cet homme et ses descendants seront privés d'enfants. » Ils parlent à la terre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme cela. Leurs noms ont été enfoncés dans la terre pour qu'eux, ils soient privés d'enfants. Pour que eux ils ne puissent avec leurs descendants même. Souvent, ils disent « Oui, inscrivez cet homme. » comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Regardez comment on peut maudire quelqu'un. L'ennemi fait comme cela. Il enfonce. Pourquoi Parce que quand tu nais, d'abord toi-même homme, tu es né poussière. Et ensuite, tu nais, tu trouves la terre. Tu pars, tu rentres dans la terre. Donc lorsqu'on maudit la terre, on te maudit au départ et on te maudit à l'arrivée. Tu t'imagines c'est comme ça que tu vas te retrouver. Tu vas naître. On a déjà dit que tes ascendants, on a maudit tes ascendants, c'est-à-dire tes grands-pères et autres, que toi-là, tu vas être privé d'enfants. Que toi-là, tu ne dois pas voir les jours prospères. Tu vas tourner en rond. Tant que c'est enfoncé sur la terre, tu vas faire comment D'ailleurs, tu ne connais même pas. Et même quand tu connais, tu vas faire comment Il continue à te dire « Oui ». Il dit, « Quand nul de ses descendants ne réussira, tu as compris, à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas, la destinée, nul de ses descendants ne sera comme ça. Il ne pourra pas être élevé. Il ne connaîtra pas véritablement. Il ne peut pas s'asseoir sur le trône. C'est-à-dire être stable dans la vie. Tu ne pourras pas être stable. Tu passes ton temps... À faire des combats, des combats, des combats, rien n'est stable en toi, ainsi de suite et ainsi de suite, plus grave. Si tu as été prévu, s'il a été prévu que tu seras ministre, tu oublies. Parce que les gens ont décidé de te détruire sur la terre. Mais mon bien-aimé, pendant que je parle, peut-être tu te reconnais. Peut-être on a fait ça pour toi. On a fait ça pour, à ton père. Et tu es concerné parce que tu es un descendant de ton père. À ton arrière grand-père. Au grand-père de ton grand-père. Jusqu'à la quatrième ascendance. Mais vous savez pourquoi Jésus est mort C'est pour ça que Jésus est mort. Alléluia Il est rentré dans cette terre où on t'avait déjà enfoncé, mon bien-aimé, et il en est sorti victorieux afin que désormais, celui qui croit en lui ces malédictions enfoncées dans la terre, qu'il en soit libéré. Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, et on pouvait le crucifier, il pouvait ressusciter directement à partir de la croix. Mais s'il est passé par la terre, c'était pour que cette terre qui est maudite pour plusieurs, il est sorti, comme c'est écrit dans le livre des Haïts, comme une faible pente d'une terre desséchée. C'est ce Jésus de Nazareth qui est venu te libérer en étant enseveli, en rentrant dans la tombe. Il s'est chargé de toutes ces paroles. « Mon bien-aimé, ce matin, peut-être qu'on a fait ces imprécations contre toi. » Peut-être toi aussi, tu as été enterré avant même que tu ne sois vivant. On a enterré ce que Dieu avait prévu pour toi ce matin. Crois au Seigneur Jésus et tout ce qui a été dit, toute la malédiction qui a été inscrite contre toi sur la terre, deviendra sans effet. Et c'est en ça que Jésus-Christ Nulle autre personne n'est le libérateur. » Et c'est la vérité, mon bien-aimé. « Personne d'autre, Marie n'est pas morte pour être ressuscitée pour toi. »« Ni Confiscis, ni moi-même, ni qui que ce soit. »« Jésus seul est parti dans la tombe. »« Il s'est chargé de tout ce qui était prévu contre toi, afin que toi tu sois libéré. » Crois au Seigneur Jésus, mon bien-aimé, de tout ton cœur. Et alors, parce que tu crois au Seigneur Jésus, tu pourras vivre désormais dans la justice et l'équité. Tu pourras combattre pour libérer les opprimés. Parce que toi-même étant opprimé, tu vas libérer ceux qui sont oppressés. Tu pourras désormais vivre en aimant l'étranger, l'orphelin et la veuve. Tu pourras avoir par Jésus-Christ un nouveau caractère de douceur et tu ne reprendras pas le sang d'innocents et tu seras donc heureux. Est-ce que tu peux décider ce matin Peut-être on a dit depuis tes ascendants. Oh, toi, tu es privé d'enfants. Combien d'années tu es passé dans la stérilité Combien de temps tu as passé là-dedans Tu ne peux pas être stable. Rien en toi ne peut être durable. Ce matin, mon bien-aimé, Jésus vient t'en délivrer. Il est mort et sa victoire est une victoire éternelle. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.